0: Si leemos y seguimos esa eh, interpretación o esa realidad, esa historia de Jonás, si nos adentramos un poquito en, como en el contexto, nos vamos a dar cuenta que, a ver, ¿cómo, cómo Dios, cómo podríamos decirlo? de alguna manera esto pone de, de manifiesto que a Dios también le toca lidiar con gente muy difícil. Es decir, nosotros somos difíciles también. Usted a veces se queja de lo difícil que es convivir con alguien o lidiar con alguien. De pronto con su mujer, de pronto con su marido, de pronto con sus hijos, de pronto con su suegra, de pronto con su suegro con sus cuñaditos, sus cuñaditas, con ese alguien, con su compañero de trabajo, siempre hay un alguien que con, con el cual es muy difícil lidiar. Pero mucho más cuando esas personas eh, de alguna manera están ahí como entruncadas en una coyuntura en la cual hagan lo que hacen o lo que dejen de hacer genera inmediatamente unas consecuencias podríamos decir, muy, muy delicadas para todos. Cuando esa persona que debe hacer algo, que ha sido llamado a hacer algo, que, con el que se quiere realizar un plan, y esa persona, por los motivos que sea, por su terquedad, por su capricho, por, su, por lo que sea, hace lo que a ella o a él le parece. Y definitivamente, por su capricho, su terquedad, que hasta se lo impone a Dios, eh, va generando un caos a su alrededor. Y esa es la historia de Jonás. Un hombre, un hombre guiado, pues un hombre es un, es un profeta, es un instrumento de Dios. Es un alguien que, de alguna manera, eh, a ver, está en un plan, en un plan, Dios cuenta con él, es alguien que ha dicho sí. Tal vez usted podrá decir, ah, pero pues es un profeta, ah, pero era, sí, pero yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted algún día le ha dicho sí a Dios o no? ¿Se ¿Sí ha dicho sí? Bueno. Jesús tiene también otra parábola para eso, dice, un hombre tenía dos hijos, y habiéndolos llamado a los dos para que fueran a trabajar con él, le dijo al uno, ven a trabajar conmigo. Y el hijo, uno le dijo, sí voy. Y no fue. Y el otro le dijo, no voy. Pero al final fue. ¿Usted a cuál se parece? ¿Cuál sería su... Usted dijo, sí. Pero usted fue. Eso es lo que tal vez, Jonás tal vez dijo sí, pero a la primera oportunidad se fue a hacer otra cosa. Y de alguna manera le sacó, como, el, como dicen, le sacó el cuerpo, le sacó el quite a Dios, le sacó a Dios y se fue a hacer otra cosa. Algo así porque, porque bueno, no quería involucrarse en sus planes, en los planes de Dios. Y tal vez quería ser los suyos. Y en ese sentido, todo lo que pasa con él en el camino es una forma, es que Dios se volvió intenso y lo persiguió y lo... No, es una forma de mostrar cómo, a ver, Dios quiere hacerme partícipe de sus planes y quiere que yo lo haga con alegría. Y de, de alguna manera, él, él busca que yo, a pesar de mí mismo, porque Jonás, pues de una manera descarada, hace lo que él quiere y se va. Y Dios, de una manera, incluso hasta fuerte, lo llama para encarrilarlo otra vez, para encauzarlo. ¿Qué le había encomendado Dios a Jonás? ¿Qué le había encomendado ver? a ¿Ir qué? ir a dar una voz de alerta a un pueblo en peligro oiga lo, lo envía a salvar a los hermanos a salvar a otros y, y le da de alguna manera una encomienda de vida o sea le, le da una eh, una responsabilidad ayúdame a salvarlos de alguna forma es involucrarlo en un plan especial de y por eso era tan delicado eh, la evasiva de, de Jonás, porque estaba en juego la vida de muchos, un pueblo entero. Y claro, uno, uno escucha eso y uno dice, wow, eh, La fantasía religiosa sí es fuerte, ¿no? Podría pensar uno. Pero curiosamente Dios a través de todos esos, estos acontecimientos revela cómo... cómo cuando Dios elige y cuando Dios llama eh, lo menos que nosotros debemos hacer es podríamos decir despreciar los planes de Dios y dejarlos en segundo lugar lo mínimo que deberíamos hacer sería pues ser consecuentes y respetar ese plan de Dios porque Dios quiere algo contigo yo he conocido en la historia mucha gente que se ha rebelado contra el plan de Dios mucha gente mucha se ha rebelado contra lo de Dios y mucha gente que ha terminado tristemente pues no muy feliz porque finalmente cuando Dios nos llama a hacer algo para Él nos está llamando a ser felices con Él a participar con Él en, en toda su misión y bueno Creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque eh, así como Moisés, como Jonás es un instrumento de Dios, eh, de la misma manera eh, el Santo Evangelio, para hacer un, una correlación con el Santo Evangelio y la actitud de Jonás, nos muestra precisamente eh, eso, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser feliz? Le pregunta el doctor de la ley a Jesús y le dice ¿qué lees tú? ¿qué entiendes tú? ¿qué es lo que hace? como quien dice tú eres doctor de la ley pues y él le dice, claro, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, con toda la fuerza de tu mente, con toda la fuerza de tu corazón y al prójimo como a ti mismo haz eso y vivirás ¿Y cómo correlacionamos esto con Jonás? ¿Qué no estaba haciendo Jonás? ¿Qué no estaba haciendo? Amando a Dios con todas las fuerzas de su alma, con todas las fuerzas de su corazón, con todas las fuerzas de su mente y al prójimo como a sí mismo. Es decir, se estaba poniendo por delante él, su capricho, su terquedad, lo que sea, su criterio, su y muchas veces eso es lo que nos pasa. Decimos amar a Dios, pero cuando es el momento de negarme a mí mismo, no lo hacemos. Y como Jonás le buscamos el quite, le buscamos la salida. Entonces, eh, mire, porque es la verdad, un poquito más enfático, este hombre le dice, bueno, pues, ¿y quién es el prójimo? O sea, eh, y Jesús le muestra un ejemplo que también se aplica a Jonás. No queremos ver al prójimo en el otro, no lo queremos ver. Nos cuesta reconocer al prójimo en, en alguien que sencillamente la vida nos pone en el camino y que puede tener incluso una apariencia que no nos es grata, que no nos gusta. Es un otro al que sencillamente es más fácil evadir. Es más fácil mirar de reojo. Es más fácil sacarle el cuerpo. Qué duro es comprometerse con el otro, involucrarse con el otro, como dice el Papa Francisco, untarse del otro. Qué difícil es entrar en esa dimensión, el otro verdaderamente es alguien que Dios me ha confiado y me ha puesto en el camino de la vida. Y de alguna forma, este hombre, el buen samaritano, ese hombre se lo echa al hombro, se lo lleva, se involucra, compromete hasta sus bienes, absolutamente todo, como un acto de amor a Dios y un acto de amor al otro. Por eso es tan significativo cuando el apóstol Santiago dice... Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es mucho más fuerte la fe de una persona que es capaz de tener acciones concretas y reales de amor, de caridad, de humanidad, de generosidad, de compasión, que el hecho de una persona que se la pase rezando todo el tiempo y evadiendo completamente con su mirada, con su ser, el compromiso del bienestar del otro. Porque como lo importante es que yo esté bien con Dios, rico y yo lo sienta rico, y yo a mí, no sé, como que yo me sienta bien. y que, Ay, tan rico, tan rico, eso sí. Y no me importan los demás, y no me importa el otro, y no me importa lo que siente el otro. Eso es lo que, se, lo que el Señor está, de alguna manera, eh, tratando de ayudarle a entender a Jonás. Tú estás buscando salvar tu vida, pero buscando salvar tu vida, pones en riesgo la vida de otros. Que eso es lo que nos puede suceder en la vida familiar o en la vida, incluso hasta la vida que Dios nos ha confiado, cuando nos olvidamos, nos olvidamos que todo lo que yo hago repercute en el bien. Y hago lo que a mí me parece lo que a mí. ¿Y qué me importan los demás? Y eso es un, un momento en que Dios nos está ayudando a tener conciencia. Tenga conciencia de ser un buen hermano, un verdadero hermano. O sea, alguien que está dispuesto a dar la vida por. Ahora, ¿cómo podríamos encajar a Francisco de Asís en todo este contexto? Que es interesante el día de hoy por la experiencia de Francisco. Un hombre que básicamente era un líder, un líder de sus amigos, que en una primera instancia era un hombre que, bueno, usando el dinero de su papá, era el centro de las fiestas, era un hombre de pronto acostumbrado a derrochar, a, a, a pasarla rico y a sentirse el, qué sé yo, el, el trovador el, y el, eh, el importante en ese contexto social. Y, y le dedicó demasiado tiempo a sí mismo de ir a construir, eso le pasa a mucha gente, construir una imagen de sí mismo, construir una apariencia de sí mismo. Y él lo hacía en un contexto que le favorecía, pues como era hijo de, de comerciante, de burgués, y la nobleza estaba en decadencia, los, los burgueses estaban llenos del dinero de los nobles que habían comprometido todo su dinero con la guerra y los burgueses eran los ricos. Y en ese contexto, él era un hijo de un rico, de un nuevo rico. Y ese muchacho era la atracción pero no, por, no, no verdaderamente porque estuviera eh, dándole algo bueno a los demás. Y creo que fue muy feliz en eso. De hecho, hasta la, el irse a la guerra lo asumió como un acto, tal vez podríamos decir, de, eh, hasta de gloria, buscar la gloria humana. Era, un, era algo que se buscaba mucho en esa época. Y el muchacho se va a la guerra... Y en la guerra no le va muy bien, lo pierde todo, lo hieren, se enferma, dura más de un año encerrado en una cárcel. Y todo ese tiempo lo lleva a replantear absolutamente toda su forma de vivir y lo lleva a replantear su razón por vivir y le pierde sentido absolutamente todo, y sale de ahí sin un sentido de vida, sin una razón para vivir. Era un alguien que... Y curiosamente, en medio de esa tal vez confusión que tenía este, que llegó un momento a darse cuenta que todos los bienes que tenía no lo hacía mejor que nadie. Llegó un momento en el que se dio cuenta de que necesitaba algo más. Y es en ese contexto en el que Francisco escucha la palabra de Dios y al escuchar la palabra de Dios se confronta a sí mismo. Mira las, los árboles, mira los pájaros del campo, mira cómo ni tejen, ni hilan, ni siembra. Y su Padre Celestial les da absolutamente todo. Su Padre Celestial les provee todo. ¿Habrá acaso un padre a quien su hijo le pida pan y le da una serpiente? ¿Habrá? Todo ese contexto impresionante. Y Francisco se confronta con los que sufren, porque estuvo sufriendo mucho, sufriendo demasiado. Se confronta con los pobres, se confronta con, con las capas sociales, con la discriminación. Todo eso lo confronta, se siente incómodo consigo mismo, se siente incómodo con volver a todo ese rol mentiroso de vida y comienza a sentir la necesidad de, de buscar a Dios en lo sencillo, buscar la sencillez y en eso se va a vivir a un lugar destruido, a un, a un lugarcito destruido. Y estando en esas, en ese lugarcito destruido, escucha la voz que le dice, reconstruye mi iglesia. Francisco reconstruye mi iglesia, que amenaza ruina. Y este hombre insignificante, pequeño, lo único que siente es la necesidad de reparar el edificio. Y se pone a reparar el edificio de una capillita pequeñita, que, quienes han ido a, al Valle de la Umbría, ahí en, en Asís, conocerán una capillita no más grande que ese rincón de ahí, y eso ya es grande, es menos, yo diría que un cuartico. Y se pone a reconstruir esa capillita y ahí siente que está cumpliendo con el plan de Dios de reconstruir ese edificio, pero se da cuenta que de haberla terminado, al terminar esa capillita no es suficiente. Porque Dios comienza a mostrarle otros hombres heridos por la vida, los leprosos, los indigentes... Los... Y comienza a descubrir un mundo que antes no era importante a sus ojos. Y comienza a descubrir una realidad que le confronta y que le enseña eh, que lo que él pensaba de la vida... Antes no es verdad. Y entonces asume vivir como los pobres. Escucha el Evangelio. Si quieres seguirme, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Escucha ese Evangelio. Y cuando escucha ese Evangelio, confrontado y humillado por su propio padre, quien lo creía loco, se desnuda en la plaza pública... Y renuncia a su, a su paternidad. Y dice: De ahora en adelante ya no seré más hijo de Pedro Bernardone, sino hijo de Dios. Inmediatamente le ponen un sayal de pobre, un vestidito de pobre, él toma cal y se hace una cruz aquí. Y se va para ser un mendigo. Y ese mendigo. Eh, anhela ser como Cristo. Y ahí comienza el amor ferviente de alguien que, según el Evangelio, ama a Dios, comienza a amar a Dios o se deja seducir por el amor de Dios con todas las la fuerzas de tu alma, con todas las fuerzas de tu mente, con todas las fuerzas de tu corazón. Y es un hombre que, que comienza a Enfervorizarse por el amor a los, a los desvalidos, a los heridos por la vida, a los muchos golpeados por la vida. Y esto comienza a tocar a muchos otros que estaban en la misma situación de él y comienza a replantear esa vida y esa proyección de vida a muchos jóvenes, muchos jóvenes que ya habían entendido que ir a hacerse matar por ideales falsos no era nada y no servía para nada porque eso era lo que hacían en las guerras constantes que tenían entre Perulla y, y, y Asís entonces eran unas guerras por tierras, por noblezas, por tontadas y se dan cuenta que esto es inútil y comienzan a ver en la forma de vivir de Francisco una forma absolutamente atrayente o sea es como si el buen samaritano hubiera fundado una comunidad religiosa. El buen samaritano. Es decir, de un hombre que pro provocó en otros el deseo de ser igual que él. Y eso fue lo que le pasó a Francisco. Entonces comenzaron a seguirlo, a seguirlo como ovejas, como, como abejas a la miel. Y básicamente Francisco llegó a tener en un principio 12 seguidores. Y esos doce hombres se configuraron con la obra de Dios en Francisco, casi como los doce apóstoles se configuraron con Cristo. Y cuando ustedes van a Asís, se pueden reunir en un lugarcito que se llama el río Torto. El río Torto es el sitio donde por primera vez se reunieron la primera esa comunidad franciscana, que era pues una reunión de pobres de los pobrecillos de Asís y a raíz de esa experiencia ellos comenzaron a contagiar a todo el mundo es impresionante pensar que todavía en vida de Francisco llegó a haber o llegó a existir más de seis mil conventos sea, multiplique yo no sé cuánta gente podría caber en tiempos, en vida de Francisco, llegó a haber cerca de mil conventos. Esto se volvió una locura, que comenzó a impregnar la vida de muchos, muchos, muchos. Francisco se volvió infecto contagioso. Es decir, el virus que le pegó a Francisco contagió a todo el mundo. Y todo el mundo, todos los jóvenes, las jovencitas... Todos se enamoraron de aquel del que estaba enamorado Francisco con todas las fuerzas de su alma, con todas las fuerzas de su mente y con todas las fuerzas de su corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Tal vez nos está haciendo pensar, si mi amor por Cristo también enamora a otros, si mi amor por Cristo también seduce a otros, si mi amor por Cristo también salva a otros. De, de una manera, si Jonás le dijo no a Jesús Jesús, pero Francisco le dijo sí. Y el sí de Francisco sostuvo a la iglesia. Y podríamos decir que sostuvo a la iglesia de una crisis impresionante. La obra que Dios le confió a Francisco fue una obra que no alcanzará el ocaso. Y el espíritu de Francisco seguirá suscitando más almas libres, capaces de amar como Dios nos ha amado. Pero es importante que nosotros también podamos encontrar en nuestro tiempo, nuestra época, así como Francisco lo encontró, lo que Dios quiere para nosotros. Que no le pase como a Jonás. Porque, se lo digo, a lo mejor lo van a meter en la barriga de una ballena usted y lo van a votar, quién sabe a dónde. ¿Y cómo va a suceder eso? Yo no sé. Muchos de los que han pasado por el COVID, por ejemplo, y algunos que han pasado hasta por cuidados intensivos, dicen, me creí muerto, pero ahora me devolvieron a la vida. Y ahora sí, como que sí, va a funcionar la cosa. Yo no sé de qué manera Dios le está llamando a usted, pero no force a Dios a que lo llame de la manera brusca. Sea como Francisco, déjese seducir. Déjese enamorar, enamórese usted el plan de Dios y déle a Dios la oportunidad de hacer con usted lo que él ha soñado. Amén.